0: Bonjour tout le monde, je suis super heureuse de vous offrir cette, euh, cette histoire de naissance. Euh, puis bienvenue dans ce tout premier officiellement cercle de naissance. En fait, j'ai déjà raconté mes propres naissances euh, ici sur le podcast, mais j'ai aussi en fait même reçu euh, Alexiane pour raconter son histoire de son enfantement libre à la maison. Donc euh, à ce moment-là, j'avais pas eu l'idée ou l'envie nécessairement de créer ces cercles de naissance-là. Et vu que vous savez peut-être déjà, si vous ne le savez pas, donner naissance pour moi, c'est quelque chose de magique que j'ai vraiment adoré euh, vivre. Donc j'avais envie de redonner cette.. Euh, ce pouvoir-là ou cette force-là ou cette confiance-là en la femme d'être capable de donner naissance et de faire confiance en son corps mais aussi en son bébé. Faire confiance à ce processus-là, à cette expérience-là humaine qui est naturelle. Donc, euh, je vous souhaite un bel écoute. Bonjour Camille. Um... Je suis tellement heureuse de te recevoir pour ce premier cercle des naissances. Donc, euh, j'ai cette vision depuis longtemps, dans le fond, d'accueillir des femmes sur le podcast pour raconter leur récit de naissance. Puis, je suis vraiment honorée que tu sois la première mmh. à venir nous partager ton, ta, ta toute récente, en fait, expérience euh, à la maison. Mais avant de l'entendre, est-ce que tu voudrais prendre un petit moment pour te présenter? Oui, bien, c'est d'abord. Merci à toi de m'accueillir ici dans ta belle
1: communauté. Euh, donc, c'est ça, je m'appelle Camille. Peut-être qu'il y en a certaines qui me connaissent sur le nom de Doulamour sur Instagram. Euh, je suis maman de deux enfants maintenant. Ma plus vieille, elle vient d'avoir deux ans. Euh, puis mon bébé a un mois aujourd'hui. Euh, C'est ça, je suis doula, justement, comme on disait. Euh, je me suis formée à l'été 2021. Ça fait à peu près un an et demi que je suis doula. Ça fait pas tellement longtemps. Euh, moi, je viens du domaine médical à la base. J'étais infirmière clinicienne avant, mais je travaillais à l'urgence puis aux soins intensifs. Ça fait vraiment loin des naissances. C'est après mon premier, mon premier bébé, dans le fond, que j'ai vraiment eu cet appel-là de. De changer de carrière complètement puis euh, je regrette pas du tout, j'aime tellement ce que je fais présentement. Donc euh, voilà, pas mal ça.
0: Ah <rire> oh, merci! Puis ouais, comment ça, tu sais, là, on s'entend là? Tu baignais vraiment dans une toute autre atmosphère. À l'urgence, tu devais voir toutes sortes d'affaires. Ouais. Peut-être intense par moments. Qu'est-ce que fait qui t'a amené à comme t'ouvrir vers un, ben, peut-être que je me trompe, mais quand même dans cet univers-là où -ce on souhaite euh, découvrir peut-être la puissance de notre corps en tant que femme, puis de faire confiance ou un peu l'avenue plus naturelle, puis peut-être moins médicalisée. Euh... Mmh. Qu qu'est-ce qu qui t'a amené vers ça, ce changement peut-être de, de carrière ou peut-être de vision qui t'habitait peut-être aussi déjà avant, mais euh, en tout cas, je pense que tu comprends oui. un peu vers où que je vais aller. Ouais. Oui.
1: oui, bien en fait, j'ai l'impression que c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment habité depuis toujours, mais j'étais dans un milieu que j'aimais beaucoup aussi, c'est être infirmière, le domaine médical, puis tout ça, ça m'a toujours passionnée aussi. Euh, mais justement il y a cet aspect là que je trouvais qui me rejoignait moins, c'est l'aspect de, de prendre soin de notre corps d'une façon un peu différente. Euh, puis pendant la première grossesse, en fait quand j'ai appris que je suis tombée enceinte, étant dans ce domaine-là, pour moi c'était même pas, tu sais je me suis même pas posé la question, j'ai pris un médecin, dans ma tête j'ai accouché à l'hôpital, puis c'était comme le, la voix devant moi, je me suis pas remis ça en question vraiment. Puis, au fur et à mesure de ma préparation, quand je, ai mis à, quand je me suis mise à m'informer moi-même sur qu'est-ce que j'avais envie de vivre, tout ça, en faisant mes lectures, puis des choses qu'on m'a proposées aussi, euh, c'est là que j'ai découvert ce monde-là, si on veut. Puis, euh, ça a vraiment été un éveil pour moi. J'ai comme découvert plein de choses que j'avais jamais, euh, euh, auxquelles j'avais jamais été exposée vraiment, justement, je pense, en étant dans un domaine très médical. Euh, fait ça ça s'est fait vraiment tranquillement pendant ma première grossesse. Puis j'en suis venue pendant ma grossesse à vouloir un accouchement qui était très, très naturel. Mais euh, j'avais pas vraiment les conditions qui m'ont permis d'accomplir ça justement tu sais, en ayant un suivi qui était déjà très médical. Euh, fait ça, je pense que c'est quelque chose qui a évolué au fil du temps puis qui s'est encore plus accentué quand j'ai fait ma formation de douleur. Puis quand je suis retombée enceinte, ben là, j'ai. J'ai eu l'impression que c'était un peu un prise d'eux de vivre de vivre vraiment ce que j'avais envie, puis que je voyais qu'il y avait le potentiel d'arriver ici. Tu sais.
0: mmh. Puis est-ce que ton premier accouchement a été euh, comme assez médicalisé? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'interventions ou tu sais, est-ce que ça te ça t'a confronté dans certaines Peut-être pas valeur, mais certains euh, désirs que, qui s'installaient tranquillement en toi pour euh, vivre ça un peu peut-être plus naturel. Puis là, on s'entend, on, on est deux doulas ici. Euh, mm -hmm. On n'est pas contre euh, toutes sortes d'interventions si ça pas... a besoin d'être fait. Mais euh, c'est ça. -ce qui, qu -ce, comment ça s'est passé, ton premier, qui fait que, je pense, <rire> que tu as vécu ça vraiment différemment à ton
1: deuxième? Oui, bien en fait, je pense que c'est ça, vu que c'était quand même quelque chose de nouveau pendant ma première grossesse, c'était beaucoup d'intégration, puis j'en suis arrivée à une mentalité un peu, euh, je ne vais pas dire extrémiste, mais dans, dans l'autre des mm -hmm. deux extrêmes, là, je pense, fait que c'était comme, tu sais, avant d'accoucher, je, je voulais vraiment un accouchement super naturel, je voulais pas l'épidurage, je voulais vraiment, que ce soit le plus doux possible, tu ça, on dirait que j'étais comme super motivée par plein de choses que je venais tout juste d'apprendre je sais pas si ça fait du temps que je dis euh, mais finalement ça a été vraiment un bel accouchement aussi je pense que les choses que je reproche en gros guillemets de mon premier accouchement c'est juste le fait tout court que c'était à l'hôpital tu sais c'était au final peut-être pas ça que j'aurais eu envie de vivre mais malgré ça ça a été vraiment un bel accouchement à l'hôpital puis euh, j'ai fini par prendre l'épidurale quand même je regrette pas du tout. Ça a vraiment été une très belle expérience. Puis j'ai vraiment eu un, un bel accouchement sous des pieds durals. Justement, j'ai pas eu de casse-tête d'intervention après ça. Il n'y a pas rien eu d'autre de médical que ça. Ça a été super doux, le moment de sa naissance aussi. Fait tu sais, j'ai vraiment eu un, une, une belle expérience. Euh, mais Je pense qu'il me restait encore ça sur mon cœur de que j'avais envie de vivre vraiment un accouchement 100% naturel. J'avais envie de le vivre à la maison aussi. Mon deuxième accouchement s'est passé à la maison, mais je pense que c'est comme ça qu'il me restait à vivre. On dirait que je n'avais pas l'impression d'avoir vécu l'expérience que j'avais envie de vivre autour de, de la naissance.
0: Pour toi, Camille, c'est quoi peut-être la, la grande différence entre tes deux accouchements? Comme qu'est-ce qui démarque vraiment? Peut-être en un, un mot ou bien juste comme qu'est-ce qui devient en toi quand tu penses à tes deux accouchements, la différence que tu as que tu peux remarquer entre les oh, okay. deux? Celui, le premier, qui a été un peu plus comme médicalisé, si on peut dire, ou, ou bien dans l'environnement médical, puis celui euh, que tu viens de vivre à la maison. Oui. Euh, ben, C'était deux expériences complètement
1: différentes. Euh, mais j'ai envie de dire que le deuxième, j'ai l'impression d'être allé vraiment plus en profondeur euh, mm -hmm. dans le potentiel que cette expérience-là avait à m'apporter. J'ai l'impression que la première fois, c'était comme une initiation. T'sais, un premier accouchement, on ne peut jamais s'imaginer qu'est-ce qu'on va vivre t'sais, avant de le vivre pour une première fois. C'est tellement intense, c'est tellement loin de tout ce qu'on peut s'imaginer, même si on se le fait raconter de plein de mmh. façons différentes. C'est toujours bien. surprenant quand il vit une première fois. J'ai l'impression que mon premier accouchement, c'était vraiment une initiation à ça, à toutes ces sensations-là, à l'intensité du moment. Puis la deuxième fois, j'ai l'impression d'avoir pu vraiment plonger dans l'expérience puis d'être allée chercher euh, euh, plus, les, plus en profondeur ce que j'avais envie de, de vivre dans tout ça. T'sais. puis Je l'ai vécu, je pense, plus dans le moment présent aussi, puis dans, en conscience plus que
0: dans la découverte et dans la stupéfaction de « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? <rire> » Tellement, tellement. T'sais, je pense que quand on le vit une fois, après ça, on est, ben, je pense, encore plus prête, même si on ne sait pas exactement mm -hmm. comment va se dessiner cette histoire-là. Euh, on on s'attend à quelque chose. On ne ben, ouais, veut pas avoir d'attente, mais on, on sait un peu plus à quoi s'attendre, tu sais, comme intensité, oui, oui, ouais, puis de se préparer à ça. Puis, avant de raconter euh, ton récit naissant, justement, euh, à la maison, euh, est-ce que tu sens que tu t'étais préparé différemment pour vivre ce deuxième-là?
1: Mmh, oui, vraiment. Bien, je pense que, comme je disais, c'est ça, le premier, c'était beaucoup de nouvelles informations que j'apprenais. J'ai l'impression que, que c'était beaucoup cérébral comme préparation. Mm -hmm. justement Je m'informais sur quest ce qui se passe durant un accouchement, vraiment. Tandis que la deuxième fois, surtout en étant doula, après avoir fait ma formation, j'avais vraiment l'impression d'avoir déjà toutes les assises théoriques. J'avais l'impression de savoir déjà ce que j'avais besoin de savoir. Fait que ça a vraiment été une préparation plus de mon manque. Une préparation de, de moi dans ma personne, comment, euh, comment j'avais envie de le vivre. De... Ouais, je ne sais pas trop comment l'expliquer plus que ça, mais ouais, c'est vraiment plus une préparation de mon mental pour être prête mm -hmm. à ce que j'allais vivre, plus que de me préparer à savoir quest ce qui allait se passer.
0: Oui, ben, c'est ouais, exactement. C'est ça, en fait. C'est aussi comme... Comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est qu'on s'attend, on sait un peu plus à quoi s'attendre au mm -hmm. niveau peut-être du vécu physique. Fait on ouais. se prépare plus au niveau du mental ou du minding. Ouais. Euh, moi, je, je pense et je crois fortement que le minding a vraiment est une importance majeure sur notre vécu de l'accouchement. Puis peu importe oh, comment on se dessine, tellement, euh, tellement. Oui, et puis c'est ça, j'aurais envie de t'entendre sur, sur ça, tu sais, comment, euh, mm. quelle place le minding avait dans peut-être la mm. préparation, mais aussi lors de l'accouchement.
1: Bien, je pense que pour moi, mon deuxième accouchement, ça a vraiment été la preuve physique qu'un accouchement, c'est 100% mental, justement. C'est l'association <rire> mentale qu'on ouais. fait, des sensations qu'on vit dans notre corps. Mm. C'est ça qui fait toute la différence, autant sur comment ça se déroule dans le physique, mais ouais. aussi sur comment on le vit vraiment, qu'est-ce que ça nous fait ressentir. Euh, ouais, J'ai l'impression que c'est 100% mental.
0: <rire> tout tellement, tellement. Puis y a les deux, tu sais, voyons, le mental influence le physique puis vice-versa. Ouais, on, mm. on en parle souvent en yoga, mais d'avoir vécu justement ces, des naissances, <coughs> là, j, je confirme qu'il y a Tellement une grande partie, c'est pas 100%, comme tu dis, qui se passe beaucoup dans la tête, ouais. Bon, évidemment, il peut y avoir plusieurs, euh, tu sais, je sais pas, la, la position de bébé, des choses comme ça, mais une oui. fois qu'on comprend le, la physiologie, puis qu'on peut bouger, puis qu'on peut être en mouvement pour aider bébé à se replacer, bien, si le mental est pas assez fort pour, comme, justement... Euh, c'est juste pas traverser ça, si on veut. Puis là, je vais faire attention. Je veux pas mmh. dire que si vous traversez pas ça, puis que c'est pas que vous êtes pas forte mentalement. C'est juste que ça mmh. a vraiment une, une, une place. Puis je pense que si la, la préparation peut avoir vraiment, vraiment une grande... La préparation oui. mentale, excuse-moi, a un grand impact sur euh, le déroulement de l'accouchement. et Vas-y, ouais. vas-y, excuse-moi. <coughs>
1: <rire> ben en fait, j'allais juste dire que j'ai l'impression que ce n'est pas tant nécessairement de, une force mentale, tu sais, d'être fort mentalement, parce ouais. que des fois, ça peut être intimidant de se faire dire ça. Tu sais, justement, ouais. Si tu ne l'as pas vécu comme ça, ben, tu dis « mon Dieu, j ai, j ai, j ai oui. je ne suis pas forte mentalement ». Mais je trouve que le mental, justement, ça va nous permettre de se laisser aller et de ne pas tomber mm. dans la résistance, de vraiment s'abandonner à l'expérience. Moi, ce que je trouve, c'est ça que mon mental m'a permis de faire
0: après m'être préparé comme il faut, tu sais. mmh. C'est ça, en fait, mmh. oui. T'as as mis les bons mots, puis c'est de de s'abandonner à l'expérience, puis de laisser nos pensées qui sont pas utiles, comme juste ouais. aller, tu sais, puis de se ramener au mmh. ressenti, puis de faire... Puis là, il y a, y a une espèce de... De faire confiance en fait à notre corps et à sa puissance. Mm -hmm. euh, J'ai lu ton récit de naissance sur mm -hmm. Instagram juste avant qu'on enregistre cet épisode-là. Puis c'était mm. euh, tellement magnifique. Puis ça donnait des frissons, euh, tu sais, de lire des histoires de naissance qui sont à nos yeux euh, ou nos, nos perceptions, OK? Euh, puissante, et mm -hmm. euh, je vais dire, puis là, je, fais, je veux toujours faire attention à, aux mots que j'utilise à travers mon podcast, parce que je, je le but, c'est pas de, de rabaisser ou de blesser qui que ce soit, mais c'est juste que de voir des, des naissances, euh, c'est dans toute sa beauté, dans toute la, la force de la femme d'être capable de de s'ouvrir et de laisser euh, son bébé naître. Euh, mm -hmm. Parce qu'on s'entend, c'est une expérience non seulement de la mère, mais du bébé, tu sais. Euh, comment, mais, en fait, comment tu l'as vécu, si tu as envie de, de raconter euh, un peu de ton voyage à travers le Vortex, la naissance, euh, euh, puis quel était ton moment peut-être préféré, tu sais, de ce, mm -hmm. ce voyage-là. Euh, je te laisse l'espace pour comme, partager ton histoire, à, à ta façon, puis comme ça vient. Mmh, oui, c'est une grosse question. Par où commencer? <rire> <rire> oui, je <sais.
1: rire> C'est drôle parce que quand j'écrivais mon récit, justement, je l'ai séparé en, en mmh. plusieurs parties, tu sais, des ouais. de différentes ouais. phases du travail. Puis, on dirait qu'à chaque fois, je me disais, ah, oh, ça, c'est ma phase préférée. <rire> mais non, je pourrais dire ça de chaque phase. Finalement, je ne sais pas vraiment. Mais, euh... mais je pense, pour de vrai, que sa phase préférée, ça a été ma latence. Puis, ça a été tellement ah. surprenant pour moi de dire ça parce qu'à mon premier wow. accouchement, mais mon Dieu, on dirait qu'à chaque fois que je parle de mon accouchement, je parle toujours du premier aussi. On dirait que j'ai besoin de comparer. Ben, c'est ce correct, mais oui. <rire> mais euh, ouais, mon premier accouchement ça a vraiment été ça le plus difficile, la latence puis mm -hmm. je pense que j'ai eu une latence un peu bizarre aussi <rire> puis pendant justement cette, cette phase-là, si on veut je, je vivais tellement d'incompréhension j'étais tellement justement dans la résistance parce que euh, ma latence, là, je parle vraiment de mon premier accouchement, ça a ouais. été tellement long puis c'était à l'hôpital, donc il fallait que je me rende à l'hôpital. <rire> puis il y a eu plusieurs moments où est-ce que j'étais convaincue que c'était vraiment le bon moment d'y aller, puis que je me rendais là, puis oups, j'étais à 1,5 cm, 2,5 cm. <rire> puis là, on, on me retournait chez moi, on me disait Ah, c'est du faux travail, ça se peut que ça continue comme ça pendant plusieurs jours, puis tout ça. Puis mes contractions à ce moment-là, ils étaient comme aux trois minutes, ils duraient une minute, super douloureuse, et j'étais vraiment pas confortable, tout ça. Ça a duré vraiment plusieurs, plusieurs heures. Mon accouchement complet a duré euh, presque deux jours. Fait que, euh, mm. ouais. fait que la force de latence, c'est ça, ça avait vraiment été quelque chose de, mais encore là, très mental. Là. Je pense que c'était dans ma tête que je trouvais ça difficile parce que c'était tellement pas comme je m'étais imaginée. Mm -hmm. que c'était quelque chose que je redoutais beaucoup de revivre. J'avais avant d'accoucher une deuxième fois, c'était vraiment ça, une des peurs qui me restait. C'était de revivre une latence aussi douloureuse, puis aussi. Euh, longue je... et tu sais, qui, qui était entre guillemets pas efficace on sait que c'est toujours efficace et il a rien de perdu là mais tu sais qui de, de, de... <rire> progresse pas rapidement tout ça tu c'était une de mes craintes euh, mais finalement pendant justement mon deuxième accouchement mes contractions ils ont commencé à 4h30 du matin puis euh, je dirais que le travail actif ou quand c'est devenu un petit peu plus intense c'était vers 5 6 heures le soir tu sais, j'ai été mm. en vacances mm. toute la journée mais c'était tellement une belle journée. J'ai juste des bons souvenirs de cette journée-là. On dirait que de savoir l'intensité qui s'en venait, tu sais, je savais que c'était juste le début. puis J'avais aussi peur que euh, le, mes contractions s'arrêtent. Tu sais, J'avais peur que mon travail ne s'enclenche pas. Ça qu'on dirait que ouais. j'accueillais toutes les contractions avec plein d'enthousiasme. c'était comme « Ah, okay, non, c'est pas, pas arrêté. <rire> » Justement, j'étais comme contente de voir que ça progresse et que ça continue.
0: Puis, tu leur donnais euh, plein, plein de cytosine, ce qu'ils avaient oui. besoin. <rire> vraiment. Oui, ouais. 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 c'était justement vraiment une belle journée en
1: famille. J'ai cuisiné une soupe pendant la journée. On est allé prendre une marche en famille dehors dans le bois derrière chez moi. Il y avait plein de neige. Euh, on a fait un beau feu dans la maison toute la journée, la maison était propre, tu sais, je me sentais vraiment bien, mm. était, tout, tout était parfait, c'était comme vraiment une belle journée, puis à toutes les 10 minutes, 15 minutes, j'avais une contraction qui nécessitait que j'arrête, je respirais, puis à passer puis c'était tout. Tu sais, c'était pas comme, je me sentais vraiment pas envahie de me dire, ah oh, là je commence à être fatiguée, d'avoir mal, ou peu oui. importe, j'étais vraiment pas là-dedans. Parce que ça,
0: ça, je pense que c'était ça ma partie préférée de... T'étais vraiment dans l'accueil. Oh, Excuse-moi. <coughs> ouais. ben, puis tu avais un, un, un différent minding, comme on a dit tantôt. tu étais dans l'accueil oui. de, de tout ce qui était. tu Donc, d'accueillir ouais. exactement ce qui est là, puis de t'abandonner dans le fond à ce processus-là de l'embarcation dans... Le début de la naissance, tu sais, puis ouais. les ben, ben, ocytocines, bien, l'ostestine tu sais, l'hormone de l'amour euh, est tellement importante pendant, mm -hmm. cette, ben, tout au long de la grossesse, mais dans cette phase-là aussi pour justement permettre au travail de, de, de procéder, tu sais, puis de s'enclencher si ouais. on veut. Wow! Tu vois la différence que oui. d'un premier accouchement, je me, je me vois beaucoup dans ton premier accouchement, moi aussi c'était vraiment similaire. Là. Et mm -hmm. on, est, on pense qu'on est dedans, est beaucoup plus dans l'essai de contrôler la situation. puis de Oui, puis d'analyser aussi. <rire> d'analyser, puis de OK, ouais, j'embarque, c'est bon. Là, puis de ne <rire> pas s'abandonner juste à l'expérience. Mais ça, on s'en ouais. rend compte plus comme après. <rire> ouais. Quand on a. Comme fini, on se fait, oh mon Dieu, ok, j'étais tellement dans le contrôle. Ouais, ouais, ouais. vraiment. Puis ça, mes deux expériences
1: m'ont aussi vraiment prouvé l'importance de tous les facteurs dont on parle souvent, tu sais, ouais. de l'environnement, de l'intimité, de l'esthétisme, comme on a nommé, et puis tout ça. Mm -hmm. Parce qu'un euh, petit fun fact de mon premier accouchement aussi, on était dans l'attente que la maison dans laquelle on habite en ce moment finisse de se construire. Fait à ce moment-là, on habitait chez mes parents. <rire> wow, fait en ouais. plus, ça, on était chez mes parents, on attend notre premier bébé. C'était comme une période vraiment bizarre. Il y avait full COVID à ce moment-là aussi. Fait qu'on mmh. était en confinement, couvre-feu, en tout cas, tu sais, c'était vraiment une période ça, bizarre. Mmh. Puis on était justement chez mes parents. Fait, je les aime d'amour, mes parents, puis mon Dieu, merci de leur accueil pendant cette période-là. Mais en même mmh. temps, si on n'était pas dans nos affaires, le, le besoin d'intimité aussi n'était pas ouais, vraiment là. C'était comme ouais. oui, puis de mmh. vivre ça sous les yeux de mes parents aussi, c'était comme un mmh. peu bizarre. Je comprends. J'ai l'impression que ça, ça a eu un gros impact aussi sur le fait que mon travail embarquait pas, puis que ça progressait pas. On dirait que ça, les conditions n'étaient pas favorables à ce qui ça à ce que je me laisse aller, justement. Fait que, ça aussi, c de le vivre une deuxième fois dans notre maison, maintenant, puis dans notre cocon familial, puis tout ça, puis vraiment dans l'amour, dans l'intimité, plein de cytosines. J'ai vraiment vu l'impact réel que ça avait sur le, la progression de mon accouchement. Fait que, ça aussi, c'était une belle preuve que ça m'a amenée
0: hein, euh, de le
1: revivre une deuxième fois
0: aussi différemment. Tellement, c'est super intéressant comme ce que tu comprends conscience, en fait, après coup, tu sais, comment... Puis, en plus, maintenant, tu peux pouvoir le partager puis vraiment mieux le comprendre euh, ouais. pour le transmettre euh, à tes clientes, là, maintenant, tu sais, mon vécu deux accouchements euh, différents. Fait après la latence, euh, ton travail actif a commencé euh, un peu plus tard, en soirée, ouais. je pense, hein? mm -hmm. Oui, c'est
1: ça. Euh, ça a commencé... Juste un petit peu avant l'heure du dodo de notre mm. première fille. Fait qu'on a décidé de l'envoyer chez mes parents pour dormir pour la nuit. Mm. Euh, fait que ça a vraiment été un bon timing. Justement, on a pu l'envoyer euh, vraiment au bon moment. On a passé ouais. toute la journée avec elle. Puis, <rire> rendu à l'heure de son dodo, on l'a envoyé chez mes parents. Fait que, euh, un coup qui est parti, j'ai l'impression que c'est vraiment là que j'ai réalisé que. Mon accouchement était bien enclenché. Puis là, c'était comme mmh. officiel, là, c'est d'envoyer de, ma fille. C'était comme, OK, là, c'est vraiment it's go time, puis c'est mmh. là que ça se passe. fait que ça, j'ai l'impression que ça m'a vraiment permis de rentrer dans mon expérience encore plus. Euh, fait à ce moment-là, je suis allée dans le bain. C'était vraiment ce que je voulais pour euh, le début de mon travail, être plus actif, si on veut, parce que je, je me souvenais, à mon premier accouchement, que ça me faisait tellement du bien être dans l'eau. Fait que là, je sentais que c'était le moment d'y aller, fait que j'ai pris mon premier bain. Euh, puis encore là, ça se passait super bien. J'avais encore beaucoup de contractions qui, définitivement, qui commençaient à être plus intenses, mais encore là, je, je me sentais vraiment bien pendant mes contractions. Je sentais que les méthodes que j'avais pour gérer l'intensité fonctionnaient bien. Je me sentais bien dans ma tête. Je, ouais. Ça allait bien. Je <rire> ne sais pas comment le dire d'autre. Euh, donc, euh, c'est
0: je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Mais en fait, euh... <rire> <rire> ben, c'est parfait. Je pense qu'après ça, tu as eu un moment de. Ben là, tu es, es peut-être transférée dans la piscine, si je me fie à ton récit d'hier, mais <rire> tu as eu un moment de quiétude, là. toi Moi, je l'ai jamais eu, ce moment-là, d'quiétude euh, dans mes trois derniers mmh. sais Il y a comme un espace où, que il y a comme une petite pause. Ou ce que tu es ouais. comme un peu sur un, je pense, un, un nuage, une sensation de comme légèreté ou suspense tu sais. Ouais, mais en fait, là, ça, ça me rappelle euh,
1: <rire> que tu <rire> me disais que là, on a stupé quand même un bon bout. Ah! <rire> 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 c'est ouais, bon, je bien d'abord. Oui, c'est dans le bain à ce moment-là, um, on a appelé notre, euh, notre photographe qui est aussi ah. vraiment une bonne amie à moi, puis qui est aussi doula Mmh. Euh, puis quand elle est arrivé justement, tu moi, dans ma tête, elle venait puis elle allait repartir, C'était comme, on prend des petites photos de la latence, puis c'était pas, c'était pas okay. encore... Euh, J'étais vraiment pas encore en travail actif dans ma tête. On dirait que je voulais pas y croire, tu C'était comme... Okay. Trop, euh... Trop facile encore. Ouais. En en discutant avec elle, je voyais dans sa face qu'elle ne elle, elle me croyait pas, pas en tout. C'était comme, ben pour vrai, ça, ça a l'air pas pire bien avancé. <rire> fait que, entre temps, je parlais aussi avec ma sage-femme au téléphone, puis elle aussi, je sentais qu'elle elle avait envie de venir bientôt. Je <rire> n'arrêtais ouais, ouais, ouais. pas de répéter. C'était comme, ben moi, je suis vraiment sûre que je suis encore en latence, c'est pas le travail actif, ça va trop bien, puis tout ça. Fait que là, finalement, je sors du bain puis moi, je suis vraiment sensible à la mobilisation. Donc, dès que je change de position, dès que je bouge un petit mmh. peu ça active vraiment mes contractions. Puis à chaque fois, il y a comme une coche qui se prend dans l'intensité puis tout ça. Fait qu'en sortant du bain, ça a justement pris une petite coche d'intensité. Puis euh, Noémie, ça, notre, notre photographe, elle a appelé ma sage femme elle-même. <rire> fait que là, ma sage femme a entendu une contraction puis elle a dit comme « Ok, je vais m'en venir. <rire> » Fait que pas longtemps après être arrivée, euh, là, j'étais sortie du bain, on est descendu euh, en bas, près de la piscine. Puis là, euh, ma stage-femme, voulait prendre le temps d'évaluer un peu la situation. Ouais. Elle, elle m'a pas évalué mon col tout de suite. Okay. Euh, fait que j'ai continué de prendre quelques contractions, puis je prenais plein de positions que je savais qui étaient plus inconfortables. Je restais assise parce que je savais mm -hmm. que... Ça mettait plus de pression sur mon col, puis je me sentais vraiment capable de le prendre. <rire> c'était comme ouais, j'essayais je de faire progresser les choses parce que je me sentais mm -hmm. bien. Puis je sentais que que ça allait être payant. Sais?
0: Mm -hmm. fait que là, je prends
1: quelques contractions comme ça, puis, ça, puis à un moment donné, je, je demande à faire évaluer mon col. Puis euh, ça, c'était comme un moment que je savais que allait être déterminant parce que ouais. je savais que si je faisais évaluer mon col que qu'on me donnait un résultat c'était comme pas satisfaisant. Ouais, je ouais. savais que là, j'allais embarquer dans mes peurs de, ouf, ok, là, je revis la même chose que la première fois, puis là, ça va être encore long, puis si puis ça, puis je savais que c'était ça qui s'en venait si je choisissais mal le moment mm -hmm. de faire évaluer mon col pour la première fois. Fait que je... Je me sentais, je sentais que c'était le bon moment, mais je me suis vraiment parlé, là, je me dis OK, je me fais pas d'attente, puis, tu peu importe le chiffre, c'est pas grave, puis ça, ça va bien, puis tout, puis finalement, j'étais 6 cm à ce moment-là, fait que j'étais vraiment contente. Plus que euh, la moitié ça... de fait. <rire> oui, c'est ça. Puis moi, je me rappelle à 6 cm, à mon premier accouchement, comment j'étais en détresse puis surpassée par tout ce qui se passait, là, vraiment. Ça fait que j'étais vraiment contente d'être rendue à 6 puis de trouver ça encore autant euh, facile. On dirait j'hésite j'ai mm -hmm. à mettre ce mot-là parce que justement, ouais. je ne veux pas que ce soit culpabilisant à entendre ou à lire ou peu importe.
0: Mais en fait, c'est que... ton expérience mm. puis c'est la façon comment tu l'as senti Fait que c'est OK. Puis, il y a mm -hmm. des femmes, tu le sais, il y a des femmes qui peuvent donner naissance en, en ayant un orgasme ou en riant. Ouais. Fait que tout ouais. est possible, tu sais. C'est vrai, mm. c'est vrai. faut mm. se le rappeler. Mm. Oui. Puis, mm. ça existe. Mais... Je pense que c'est le fun pour les femmes d'entendre que ça existe et oui. encore là de revenir dans... C'est quoi mon minding par rapport à la naissance? C'est quoi mes, mes croyances? C'est quoi que j'ai alimenté depuis que je suis jeune, puis depuis que je suis enfant? C'est quoi les histoires autour de moi que j'entends euh, raconter? Est-ce que c'est toujours des femmes qui racontent justement leur accouchement traumatisant ou bien pénible ouais. ou souffrant? Ou j'ai envie d'entendre des histoires de naissance euh, positives, euh, puissantes, ah. beaux ou magiques ou peu importe, orgasmiques, tu sais? donc mm, as telle aussi... vos raisons, puis, ouais. puis c'est pour, <rire> voulais... <rire> oui, pour ça que je voulais oui c'est pour ça que je voulais t'inviter parce que on sent encore mal de raconter oui. des histoires de naissance positives euh, <coughs> parce qu'on on sait qu'il y a des femmes qui vivent des histoires de naissance traumatisantes ou difficiles ou douloureuses puis on c'est mm -hmm. comme si on veut pas euh, leur faire de la peine, tu sais, parce qu'on on veut se soutenir entre femmes. Mais en même temps, <rire> là, excuse-moi, je fais une grande parenthèse, en même temps... Ah oh non, c'est tellement... correct. c'est vraiment t'sais. pertinent. Ouais, puis je pense qu'il est temps que, que ça change un petit peu, puis que le discours change, puis que on, on soutienne les femmes à voir différemment la naissance. Euh, puis ce, ce, mm. ce, ce voyage-là dans le vortex, ou cette ce passage-là vers la maternité. Tu sais. puis mmh. ça, merci de, de me rappeler ça. En même temps, tu sais, je vous le partage là, de vivre. voix, mais c'était un peu comme ça je me sentais à mon à mon deuxième, à mon troisième, à mon quatrième accouchement quand j'ai vécu des accouchements super magnifiques pour moi puis magiques. Je me sentais mal de les raconter. puis de les. Oui. Ouais. Mais je pense que là, je te, je te permets de dire que dans le fond, toi, as trouvé que c'était facile encore à 6 cm. C'est vraiment, <rire> vraiment parfait, tu sais. C'est vraiment parfait. C'est comme ça que tu l'as vécu, tu sais, puis tu as le droit de mettre ces mots-là. Oui. Ben oui, tu as tellement raison.
1: Puis je trouve ça vraiment bien que tu le nommes parce qu'après cet accouchement-là, j'ai l'impression que c'est vraiment ça que ça m'a laissé comme, mm -hmm. comme message, cet accouchement-là, d'avoir vécu ça. C'est comme si toutes des choses que je croyais tellement profondément avant en étant là dans ma pratique et tout ça. Mais là de l'avoir vécu, c'est comme si c'était une preuve concrète mm -hmm. de, de tout ce que je
0: de tout ce dont je parle tout le temps. T'sais? Oui. La vie t'a fait un beau cadeau, mais je pense aussi que tu as eu une belle préparation pour accueillir ce moment là puissant. Ouais, mm. ouais. c'est un beau mélange des deux, c'est vrai. ouais, ouais. Mm. Fait que là, tu es ouverte à Ouais, <rire> tu encore comme quand même faciles. Alors, tu es surprise et puis... Ouais.
1: <rire> ouais. Puis on dirait que juste avant ce moment là, je me sentais pas encore partie, dans une autre dimension comme on parle ouais. souvent. Je... Mm -hmm. Justement, on dirait que mon mm. mental, il est encore prêt. Non, non, c'est juste le début. Puis ça, fait que peut-être je me restreignais moi-même, tu peut-être, je ne sais pas. Mais après d'avoir eu cette, cette euh, preuve-là, si on veut justement cette validation-là plutôt, euh, là, j'ai vraiment senti que je me suis laissée aller. Puis là, je me suis laissée partir, en fait. C'était mmh. comme la preuve externe qui me manquait pour me dire, comme OK, non, c'est vraiment, vraiment enclenché, ça progresse bien, c'est là que ça se passe, puis tout ça. Fait après ça, les choses ont déboulé tellement rapidement.
0: Parce que euh, euh, ma fille est née une heure et demie après ça. Ouais. Wow. Et tu t'es laissée t'abandonner comme dans la profondeur mm -hmm. du processus, c'est comme si tu avais mm. dit le gros Ah oui, j'accueille oui. vraiment le reste de l'expérience. Ah oui, vraiment, vraiment.
1: Puis après ça. Est ça, tout est... je n'étais plus là du tout j'ai l'impression que j'ai perdu la notion du temps, ah, de ouais. l'espace de tout ce qui se passait autour mm -hmm. c'est vraiment à ce moment-là que c'est arrivé si on veut euh, que ça. puis là j'ai vraiment senti que l'intensité aussi des contractions a vraiment grimpé rapidement et intensément justement ouais. mais encore là j'avais la même expérience mentale par exemple j'ai l'impression okay. que dans ma tête il y avait un grand décalage entre ce qui se passait dans ma tête et ce qui se passait dans la réalité. Mmh. C'est comme si j'étais, autant que je sentais vraiment tout ce qui se passait dans mon corps, je me sentais un peu au-dessus, comme si j'étais vraiment en observation de tout ce qui se passait. T'sais, je me rappelle mmh. que mes pensées qui étaient encore super normales. Là. Je me parlais dans ma tête en me disant « comme ok, là, on est rendu là, on est rendu là ». Mais dans le oui. réel, tu sais, je criais, je pleurais, je hurlais. <rire> c'était vraiment comme super physique et <rire> euh, instinctif comme moment. Mm. Mais dans ma tête, c'est tu sais, ça, on dirait que c'est comme si les contractions, mon mental associait encore vraiment une belle association ouais, à, à ces sensations-là. Même si c'était super intense, tu sais, je vais pas dire que c'était pas douloureux non plus. Tu sais, c'est hum, vraiment dur à expliquer. Je, je,
0: en faut fait, Il faut vraiment intensité, c'est un beau mot. Oui, c'est ça. Moi aussi, je, je, je change souvent le mot douleur par intensité. Ouais. Puis, faut faire, je pense que la limite aussi, la ligne est mince entre la douleur et la souffrance. Oui. Souffrance, c'est comme négatif, mais douleur, c'est comme intense, tu sais? Ouais. Oui, 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 vraiment. C'est vraiment
1: comme ça que j'ai vécu. J'ai l'impression que c'était super intense mais à aucun moment je me suis sentie souffrante ou submergée Exactement. par cette intensité-là. Mmh. Mmh. Fait que moi, ouais, on dirait que je sentais vraiment que cette intensité-là venait de moi, tu sais, que c'était mon corps qui faisait oui. ça. Puis on dirait que ça m'a amené une certaine fierté, justement. C'était comme Ah, wow, tu sais, mmh. ça progresse super bien, ça évolue. Puis c'est ça, on dirait que j'avais vraiment cette espèce de regard-là. Euh, d'être un peu en observation de ce qui se passe. Tu sais, je me souviens que vers la fin, 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 avant de rentrer dans la piscine, justement, la dernière contraction que j'ai prise, euh, j'ai mis mes genoux, j'étais debout, puis j'ai mis mes genoux euh, en chasse-neige, qu'on appelle, je pense, tu sais, ouais, les, les genoux rentrés vers l'intérieur, puis les, les pieds euh, vers l'extérieur. Mm -hmm. ouais, puis C'était vraiment super instinctif, je n'ai pas pensé avant de faire cette position-là, puis c'était vraiment ouais. très intense comme contraction, mais je me rappelle que dans ma tête, j'étais comme « Ah! » Ben justement, je me suis mise dans cette position-là, ça veut dire que wow. la fin approche, je dois être rendue mmh. à 9... <rire> On dirait que j'avais comme <rire> ces dialogues-là dans ma tête, un peu distant de ouais. tu sais, tout ce qui se passait. Je sais pas trop ouais, comment l'expliquer. <rire> je <Ouais>. très bien. <rire> mmh. mmh. C'est comme ça que j'ai vécu le, la, la transition, bref, cette, cette phase-là, ouais puis après ça, en effet, là, on peut revenir à, à la calmie, <rire> la quiétude. <rire> c'est là que c'est arrivé.
0: <rire> OK. Puis est-ce qu'elle a duré longtemps? La calmie? Oui. Euh, comme ben, je, je, je sais que tu as perdu un peu l'espace-temps, mais comme. Oui. Mais ouais, tu l'impression un... qu'elle a vécu, exemple, euh, un total de, de deux contractions, trois, un peu plus, un, un
1: euh, peu moins. Un peu plus, je dirais
0: Okay. Peut-être un 15 minutes.
1: Okay. <rire> Peut-être okay. que les gens, qui étaient présents, <rire> Peut les gens qui étaient présents vont écouter ça et vont être comme Mon Dieu, pas tout. <rire> mais dans mes souvenirs, je pense que c'était ça. Euh, je suis rentrée dans la piscine à minuit. Puis, ouais, non, ça... je pense que c'est pas mal ça. Puis j'ai eu comme trois, quatre contractions qui étaient encore intenses. Mais l'eau, ça me faisait tellement du bien. J'étais tellement confortable. C'était vraiment. Ah! Euh... Oh. Je vais m'en rappeler toute ma vie, je crois, de cette sensation-là quand je suis rentrée dans la piscine à ce moment-là. Trois, wow. ouais, quatre contractions un, encore dans la même intensité. Puis après, c'est là que c'est arrivé. Puis j'ai l'impression que c'est surtout qu'ils se sont mis à être vraiment plus espacés, mes contractions. Puis quand il y en avait, ils étaient super douces. Il y avait vraiment une différence marquante entre okay. ce, que je, wow. ce que je venais de vivre à mm -hmm. ce moment-là. Puis après ça, quand les contractions de la poussée sont revenues, il y a vraiment eu une, une période où est-ce que c'était vraiment pas pareil. Ah, c'est
0: intéressant. Mmh. Puis, Mais est-ce que tu penses que c'est ouais. les endorphines qui ont pris aussi comme un peu place encore plus dans ton corps?
1: Mmh, ben je pense pas parce que pour, même dans, dans la réalité, il y a tellement ouais. des, plus espacé aussi. ok que a, que es vraiment vu plus ce... de temps ouais, ouais, ouais. Je comprends. Oui. Puis c'était cool. vraiment spécial comme moment. C'était super silencieux dans la maison. Puis il y avait quand même beaucoup de monde <rire> à mon accouchement. Oui. <rire> puis, que personne ne parlait. C'était mm. super calme. C'était vraiment un moment, euh, ouais, un moment spécial. Puis que j'ai vraiment profité. je savais que la fin
0: s'en venait. Puis je, je savourais vraiment mm. ce moment-là de, de confort, là, vraiment. Puis justement, tu comment était le support là, de tes accompagnants? Parce qu'il mm. y avait beaucoup de monde. comme C'est qui qui était là? <rire> ouais. Il euh, y avait mon amoureux,
1: évidemment, nos mm. deux sages-femmes. Il y avait Noémie, notre photographe, que j'ai déjà nommée. Puis il y avait aussi euh, Médoula. Je s'est mais, parce qu'ils sont deux, ils travaillent à deux. C'est mm. un duo mère-fille. Puis. Euh, euh, Rosalie la plus jeune c'est une des mes vraiment bonnes amies dans la vie aussi de tous le les jour. jours puis sa maman c'est ça mm. que, euh, mais ça a été un support euh, indestructible mm. mm. le moment où est-ce que je les ai vus quand ils sont arrivés ça m'a apporté tellement de, de réconfort puis de, mm.
0: Mm, je sais même pas vu la photo savoir... c'est oui, ouais. tellement touchant là.
1: Oui, quand ils sont puis... arrivés, je me suis mise à pleurer. C'est ça, ouais. de juste les savoir avec moi, c'était vraiment...
0: Et est-ce que... Bien, moi, je connais la réponse, mais je te pose la question. <rire> est-ce que ce support-là de tes accompagnants accompagnantes mm -hmm. elle, a fait vraiment la différence? Ça a fait toute la différence. <rire> <rire> Et même, je trouve que... Um...
1: Si on ne parle même pas du moment de mon accouchement, même mmh. avant, c'est pendant ma grossesse de savoir ouais. qu'il allait être là, ça m'apportait déjà. Rassurer, ouais. mmh. oui. C'est de savoir que j'allais pouvoir m'appuyer sur leur regard, mmh. sur leur présence, leur toucher, c'est tout ça de savoir que ça allait être présent, même avant que ça arrive, ça m'apportait beaucoup de réconfort. Oui,
0: ouais, mmh. ça fait vraiment, vraiment, vraiment toute la différence. <rire>
1: Oh,
0: et puis ça donne le goût de redonner naissance, là, mais il faut que je me <rire> <rire> J'en ai assez là, pour le moment, mais à chaque fois, je suis comme je pense pas que je me tannerai de donner naissance. Oui, c'est hein? quelque chose que j'aime tellement, là, c'est incroyable. Ah.
1: Fait que là, les contacts. Oui,
0: c'est ça. C'est un voyage, oui, un voyage euh, intense, mais à la fois comme magnifique, magique, et ouais. Il oui. y a vraiment oui. tellement, on passe à travers tellement de de sensations de je sais pas a... c'est un voyage c'est vraiment un voyage ouais. de... ouais, de... c'est vraiment
1: oui, multidimensionnel c'est ça trouve, comme... ben puis euh...
0: c'est pas juste un acte physique c'est comme c'est pas plus que physique tu sais ouais ça touche plein de sphères de ben de ouais, nos... notre être. <rire> oui, exact. Tous les corps de notre être en yoga, il y a, on a plusieurs corps. Comme, euh, il y a le corps émotionnel, mental, euh, le corps physique évidemment, mais euh, spirituel, énergétique. C'est vraiment un tout, je trouve, être capable de vivre uh -huh. cette expérience-là de façon vraiment plus que physique. T'sais quand on se permet vraiment. de s'abandonner en fait au processus, qu'on se rend compte oh my god, c'est tellement plus que juste un acte physique, tu sais. Mmh, tellement, un... tellement. Oui, puis tu sais, c'est un peu aussi comme quand on, on veut faire euh, l'amour avec notre partenaire ou tu sais, il y a comme quelque chose de plus que physique aussi. Ben oui, fait. oui. Fait il y a fait tellement un gros
1: parallèle à faire entre oui. les
0: deux, je trouve. Exactement, ouais, ouais. Puis si on revient à finalement tes contractions s'intensifie peut-être <rire> ouais. à nouveau euh, au moment, je pense, un peu avant la poussée. Oui, oui, ça a comme fait partie, euh,
1: mais c'était un peu différent que la phase de transition. Tu sais, c'était plus autant super intense, mais c'était des bonnes contractions quand même. Euh, puis de plus en plus, je sentais que ça commençait à pousser tu sais, dans mes fesses, puis tout ça, je la sentais vraiment ouais. bien descendre. Euh, fait encore une fois, j'ai demandé à avoir une évaluation de mon col. On dirait je chantais ce qui se passait, mais j'avais besoin encore de cette validation-là externe mm -hmm. pour me dire comme euh, OK, on est rendu à 10, c'est le moment de pousser. Euh, mm -hmm. fait que je demande à aller faire évaluer mon col, à aller évaluer mon col, puis euh, elle me donne pas de chiffres. Puis dans le moment, j'étais comme vraiment confuse, puis j'étais un peu déçue. On dirait que j'aurais ai, aimé ça, que ce soit super clair, que c'était comme OK, tu es rendu à 10, puis on, on commence à pousser, tu sais, euh, mais ça a vraiment pas été clair comme ça. Elle me dit ah, tu sais, il reste une petite bande de colle, mais c'est presque fini. Tout ça. Fait que là, euh, je lui ai dit que je commence à sentir l'envie de pousser. T'sais. Fait qu'elle me dit ah ben, écoute ton instinct, puis retiens-toi pas, mais fais pas près de pousser vraiment intentionnellement à chaque contraction. Fait que mm -hmm. Je me dis, bon, OK. Euh, fait que là, les contractions suivantes, je fais comme à midi. Je ne je, je fais vraiment pas d'effort pour pousser, mais je sens que mon, mon corps est fort. Là, je sens qu'il y a une, une force vers le bas qui s'active à chaque contraction. Mais je ne mets pas rien d'intentionnel dans tout ça. Fait Il y a peut-être trois contractions qui passent comme ça. Puis la suivante, euh, pendant la contraction, j'ai vraiment senti comme mmh. l'urgence de pousser vraiment fort. Mmh. c'est ce que je fais. Puis là, je sens que ça chauffe. Fait que là, je, je crie, ça brûle! <rire> Puis on voit oh, ouais. que tout, tout le monde s'attendait tellement pas à ça. Tu sais, on, on, personne pensait qu'on était rendu là. Fait que là, je vois tout le monde autour de nous s'activer. Puis tu sais, euh, tout le monde s'est levé, tu sais, d'un bond pour venir euh, plus près de moi. Puis à ce moment-là, sa tête était déjeunée. Puis son corps, il a suivi tout de suite oh après, God. puis il était là. <rire> en, en une poussée. <rire> J'ai poussé une fois, puis il est née.
0: Ouais. Wow! Ouais. Puis. Fait ça, 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 ouais. ça c'est ouais, un moment intense, mais en même temps, la, la, un peu une preuve. Ben, on n'a pas besoin de preuve, là, mais un peu un, une réalisation que le corps, c'est sais, l'utérus, c'est le muscle le plus fort, là, et... ouais. il réussit à juste faire sortir bébé comme de lui-même, tu sais. Oui. Ouais. Pas besoin de quoi que ce soit d'autre, juste que d'être présent, puis de, bon, des fois, de respirer pour se permettre de se calmer, mm -hmm. puis c'est ça, pas sentir de, cette, euh, des fois, il cette... y, y, y a aussi, là, moi, ce que je me rappelle, dans, au, au moment de la poussée, il euh, y a cette peur-là, tu sais, quand ça brûle, puis tu sens l'anneau de feu, puis comme... Ouais. T'as comme peur, tu veux pas rester dans cet inconfort-là, fait que là, tu sens l'urgence de pousser pour comme que ça finisse, mais... Ouais. C'est comme... Euh, c'est particulier, tu sais, parce qu'en même temps, tu veux respecter ton corps, mais c'est tellement plus mm -hmm. fort que toi, fait que... J'ai réussi à, au quatrième à le vivre euh, puis à laisser justement l'utérus faire son travail de lui-même sans avoir cette urgence-là de pousser. Mais tu sais, bon, j'étais rendue à mon quatrième. Fait que je, je me souvenais comme que je, je voulais vraiment pratiquer cette, euh, cette attente-là, tu sais? Oui, moi. oui. Mais comment que des fois, tu sais, quand le bébé est là puis il est prêt à naître, on ne pousse pas pendant des heures. C'est comme... Ça. ça peut être une contraction, deux, trois. C'est comme très... Il n'y en a pas énormément. C'est parce qu'il est prêt, il est là.
1: Ouais. Oui. Puis des fois, on commence à pousser tellement rapidement ouais. dans d'autres ouais. contextes de, de naissance qu'on ouais. pousse pour faire descendre notre bébé, mais mmh. il
0: est tellement trop tôt Et rendu là. Ouais. C'est ça. Mmh. pour ça que c'est long. Puis après ça, le col, oui. peut s'irriter. Mais... Ça, c'est comme tout un, un monde, ben pas un monde, mais un, une sphère, à, je pense, à éduquer les femmes, à éduquer oui. peut-être même certains médecins, puis certains professionnels, oui. tu sais, à entendre. Mm -hmm. puis... Mais bon, ça, c'est tout un autre univers, puis je pense, c'est pour ça aussi qu'on qu est là, tu sais, puis qu'on souhaite <rire> inspirer les femmes à, à connaître leur corps davantage, dans le fond. Hein. Oui, vraiment, Alors, vraiment, vraiment. Faire confiance à toute leur puissance. Puis c'est quoi euh, le moment que tu as... Je sais que tu les as toutes aimées, mais le moment ouais. que, que tu as plus aimé de ton expérience de donner naissance à la maison? Y a-t-il comme un moment où tu te dis oh, « Je suis tellement contente d'avoir vécu cette expérience-là chez nous parce que X, Y, Z? » C'est quoi comme... Oui. ben
1: je pense que dans la quiétude, quand mm -hmm. euh, on, on en a parlé tantôt, mais c'est ça, il y a vraiment eu un moment où est-ce que tout est devenu tellement calme, puis j'ai eu le temps vraiment de revenir un peu à moi-même, de sortir de ce... Bien, je ne je suis, je je suis pas sortie de mon vortex, mais un peu sortir de, de tout ce tourbillon-là qui est super intense, t'sais. de mm. revenir un peu dans le, le calme, puis dans le moment présent. J'ai vraiment un souvenir d'avoir regardé ma doula qui était juste devant moi. On se tenait par la main, je la regardais dans les yeux. Derrière elle, tu sais, il y avait le feu qui était super mmh. beau, les grandes fenêtres devant moi, qui avait la forêt devant moi, avec tu sais, toutes les, les arbres qui avaient plein de neige dedans. Mmh. J'étais chez moi dans le confort de ma maison. Puis ce moment-là, je me... Tu sais, je savais que c'était juste, juste, juste avant de donner naissance parce que je savais où j'étais rendue tu sais, dans mon accouchement. Ouais. Puis je me dis, wow, d'être assez à ce point-là, dans mon accouchement, puis d'être chez nous dans ce confort-là, c'était, oh, ça avait pas de tristesse c'était tellement beau. Puis d'avoir mmh. eu cette période-là d'inquiétude pour le réaliser, de, de vraiment le voir ce qui se passait. Encore une fois, c'était cette d'observateur un peu distant. Oui. On dirait que je voyais la scène autour de moi, puis je me dis, mon Dieu, c'est tellement magique. T'sais, je me sentais tellement chanceuse de vivre ça, puis que tout s'était bien passé, puis que Justement, mm. qu'il n'y ait pas eu de... En tout cas, encore. On ne sait jamais encore sais euh, à ce moment-là. Il y aurait pu encore avoir des complications, mais c'est tu sais mm. De m'être rendu si loin et que tout allait tellement bien, tu sais, je...
0: Ouais. Mm. je... choisirais ce moment-là. <rire> merci, <rire> merci. Um, puis, justement, avec cette expérience-là que tu viens de vivre ben, il y a quelques semaines, hein, tout juste, je pense un mois. Ouais. Hein. Ouais. Est-ce que tu sens que il y a comme que es comme une, une nouvelle femme, peut-être, ou comme il y a une nouvelle partie de toi qui est, qui est née, puis qui, qui cherche à, à comme, fleurir.
1: Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Puis ça, je pense que j'ai vraiment la forte conviction que ça, ça arrive, peu importe notre histoire de naissance ressemble à quoi, tu sais, mm -hmm. Mais j'ai l'impression qu'après avoir vécu ça, il y a toujours quelque chose de nouveau qui nous habite continue de nous habiter pour le reste de notre vie. Puis, je pense qu'avec cet accouchement-là, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment d'avoir touché à ce pouvoir-là, d'avoir touché à, à cette force-là qui m'habite, puis que je ne connaissais pas de moi. Moi, okay. euh, ouais, d'avoir touché à cette magie-là, on dirait que maintenant, j'ai le sais qu'il y a ça en moi. Puis, j'ai déjà l'impression que ça l'affecte toutes les autres sphères de ma vie dans la confiance mmh. que ça me donne puis dans le, la valeur que j'accorde à, à ma personne puis à mes capacités mmh. puis tout
0: ça. Mmh. Ouais. Oui, puis j'ai en fait, c'est ça, c'est à chaque naissance, comme tu l'as dit, peu importe comme c'est quoi ton histoire de naissance, il y a une nouvelle version de toi qui qui renaît, ouais. qui naît, ou qui, qui, a, envie mm -hmm. de, ouais, qui a envie de, 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 lumine... ben, ouais, de devenir lumineux, tu sais. Oui. Puis est-ce que tu penses euh, que ça va avoir comme un impact ou justement euh, peut-être une, une influence sur comment tu aimerais accompagner les femmes maintenant, ou peut-être une certitude? Mm. Oui. Que, en oui. tout cas, je te laisse te. Euh, oui. <rire> mais bombe. oui, définitivement,
1: parce que je pense que, un peu comme je disais un peu plus tôt, j'ai l'impression que maintenant, ça, ça fait juste en sorte que j'y crois tellement plus. Mm -hmm. C'est comme si mm -hmm. c'était toutes des choses que je savais, mais maintenant, c'est des choses qui vivent en moi vraiment. Le, ouais. le, justement l'impact d'être bien accompagné, l'importance de la préparation, l'impact le, le, du mental pendant l'accouchement, tout ça, on dirait que c'est comme si j'avais vécu toutes les vérités auxquelles je croyais déjà tellement. C'est sûr que ça va avoir un impact sur la façon après que je vais le partager aux femmes que j'accompagne en étant doula, puis J'ai vraiment hâte de voir en fait comment ça va se déployer, mmh. tout ça, dans, dans les prochaines années. Mmh. Ouais. Mmh.
0: Merci. Est-ce que comment en fait t'as vécu euh, ton poste natal à la maison le fait d'après ça <rire> juste te déposer dans ton lit puis de rester là. Ouais.
1: Mais c'est drôle parce que ça on parle souvent de ça, tu sais, les gens ils disent ah oh, accoucher à la maison c'est tellement le fun t'es chez vous tout de suite après puis tout de suite. ça fait qu'on dirait que c'était ça que j'avais en tête avant, c'est ça que je m'imaginais, tout le monde en parle ouais. vraiment en bien c'est comme drôle parce que mon chum puis moi, après, justement, on en a reparlé ouais. à quelques reprises. Puis en ayant vécu un accouchement à l'hôpital aussi, à notre premier, ouais. on dirait que le après, ça, on n'a pas aimé ça autant que ça. c'est drôle parce que, tu sais, j'ai tellement, tellement aimé accoucher à la maison, puis c'est tellement rien pour l'expérience que j'ai vécue. Puis je le referais mm
0: -hmm. toujours, toujours à
1: la maison si ça continue d'être possible, puis tout ça. Mais le, après, j'ai trouvé ça spécial parce qu'on dirait qu'à l'hôpital, justement, tu es tellement pris en charge par des gens mmh. qui sont super habitués, vraiment rodés, il y a plein de serviettes partout qu'on s'en fout, ils sont tachés, ils savent comment changer un lit en 30 secondes, même si t'es dans ton <rire> lit, T'sais, on dirait que tout s'est fait automatiquement, il y a comme plein de monde ouais. qui bourdonne autour de toi pour tout nettoyer, puis on dirait qu'en une heure à l'hôpital, il n'y a plus rien qui paraît, t'as ton bébé dans tes bras, t'es propre, <rire> tout est fait. Alors que là, la maison, c'est vraiment pas le cas. Je me souviens, le lendemain matin, mon chum, il est descendu en bas sans moi, puis il dit « Ouf, descends pas en bas, là, tu <rire> m'as pas aimé ça! » Ça a fait un bordel à coucher à la maison, puis c'est correct, c'est normal, mais ouais. Je pense ah, que c'est ouais. cet aspect-là
0: qu'on n'a pas vu venir, qu'on était au hiche, <rire> ouais! Ah, ben nous, comme moi, j'ai pas eu cette impression-là, mais peut-être que ah, c'est... non! non. Euh, même que ça l'a pas tant paru, mais bon, tu peut-être que c'est la piscine que c'est oui. peut-être. Moi, je n'ai pas eu de piscine, mais c'est sûr que peut-être un peu plus de, de trucs à, à ramasser, mais ah, oh, je sais pas. c'est ça encore là, les, les, les perceptions, tu sais, euh... ouais. Mais comme c est, c est, ça s'est quand même bien passé dans la douceur. Ah, oh, ben oui, ben oui, ben oui. Puis justement, ouais. c'est quand même, là, de dormir dans ton lit, tout c'est oui.
1: après, c'est vraiment le <rire> fun, de prendre mm. ton main chez toi, puis c'est ben ouais. oui, sûr que ça t'apporte beaucoup, beaucoup de douceur, vraiment.
0: ah ouais. mm. ben merci, Camille, d'avoir pris le temps de juste, comme, prendre de ton temps pour venir raconter ton récit, puis de t'amener une, euh, une autre histoire comme, mais positive, tu sais, puis que c'est Possible, puis ça existe, puis mm -hmm. de continuer à croire en, en, en notre corps de femme, tu sais. Ouais, en notre bébé aussi. Ah, oui. Ça fait tellement plaisir. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais peut-être dire euh, aux femmes qui nous écoutent, qui, qui sont peut-être enceintes en ce moment, puis qui, qui approchent mm. de leur accouchement?
1: Mm. Euh, je pense que je dirais de se laisser, se laisser y croire, justement, mmh. puis se laisser nourrir l'espoir que ça se passe mmh. magnifiquement bien, puis que ce soit mmh. magique, puis que ce soit doux. De, on dirait qu'enceinte aussi, il y a cette espèce de culpabilité-là. Quand on essaye de s'imaginer ça beau de même on, on dirait qu'on a souvent une petite voix qui nous dit Ah, mais il faut que je m'y attende aussi si ça ne se passe pas comme prévu. Mais mmh. je pense que ce serait ça que je dirais aux femmes enceintes qui écoutent peut-être de. De se laisser y croire
0: que, mm -hmm. que ça peut
1: être magique, que ça peut que ce soit tout ce que vous rêvez.
0: Oui. Mm -hmm. Merci beaucoup. Puis si on veut te suivre sur euh, je oui. sais pas, les plateformes, les réseaux, <rire> c'est où qu'on te trouve?
1: Euh, <rire> ben, en ce moment, je suis seulement sur Instagram. c'est euh, D'où l'amour. Ça s'écrit euh, comme ça se dit. Mm -hmm. Puis, euh, ouais, c'est vraiment là que je fonctionne pour. Euh, tout euh, ce qui est accompagnement à la naissance, service de douleur, tout ça, je fonctionne vraiment juste par Instagram pour le moment. Éventuellement, j'ai à avoir un site Internet ou quelque chose de plus officiel, mais euh, en ce moment, c'est euh, tout par Instagram. Euh, c'est toujours m'écrire, puis ça va toujours me
0: faire plaisir. Mm -hmm. Merci tellement. De toute façon, je vais tout mettre dans les notes du, de l'épisode. mais Merci beaucoup, beaucoup pour ta présence. Puis peut-être à bientôt. Oui, merci beaucoup. J'espère que l'épisode vous a inspiré, vous a donné la force, la confiance en votre corps, en votre bébé si vous êtes enceinte. Si vous n'êtes pas enceinte, puis que vous pensez que ça pourrait être euh, inspirer une femme enceinte présentement ou une personne près de vous. N'hésitez pas à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux en nous identifiant Camille et moi-même. Ça va nous faire plaisir de voir euh, cet épisode se circuler pour juste inspirer d'autres femmes puis euh, participer à ce changement. Merci, merci, merci. Namasté.